0: RCF.
1: 12h30, 13h. Ça fait du bien. Melchior Gormand. Bonjour à tous et c'est reparti
2: pour un tour. Au menu aujourd'hui, écologie, protection de l'environnement, transition écologique. On nous parle souvent de ces termes. On sait que tout le monde veut agir sans savoir réellement par où commencer. Une solution, la plateforme ZEI, dont nous parlerons en direct dans quelques minutes, avec son fondateur. Et puis, nous sommes officiellement entrés aujourd'hui dans la campagne des Européennes. Dans 15 jours, les citoyens les citoyens français seront appelés aux urnes. Mais que pensent les jeunes de l'Europe et se sentent-ils véritablement Européens Nous vous rendez-vous dans Ça fait du bien vers midi 52 avec le portrait d'un jeune Européen. En attendant, très bon début de semaine. Nous sommes le lundi 13 mai. Jusqu'à 13h, ça fait du bien sur RCF. Et pour commencer cette semaine, parlons innovation avec vous Patrick Lonchamp, bonjour. Bonjour Melchior. Alors la semaine dernière ont été dévoilés les lauréats des trophées de l'innovation qui seront remis lors du salon du handicap et des achats responsables. Ça se passera le 28 mai prochain, Patrick, au Palais des congrès de Paris. Et vous nous dévoilez l'une de ces innovations à destination des personnes ayant des troubles cognitifs et donc de liens sociaux.
0: Absolument, euh, Melchior, euh, ça s'appelle Hemophès et ça se présente comme un jeu éducatif euh, avec des avatars 3D. Les avatars 3D, c'est une petite représentation euh, sous forme d'un de, dessin en trois dimensions qui, qui se représente soi-même. Alors le jeu permet, euh, grâce à la caméra et la reconnaissance faciale, d'entraîner les personnes ayant des troubles cognitifs à l'habilité sociale et à reconnaître les émotions d'autrui, mais aussi d'exprimer les émotions, et ce, dans plusieurs contextes sociaux différents.
2: Mais quelle est la technologie utilisée par les inventeurs et développeurs, de -face.
0: Alors, elle, le, eh bien Technologiquement, Melchior, le logiciel qu'ils utilisent, va permettre une génération automatique d'animation émotionnelle qui est basée sur une base de données d'émotions audiovisuelles les plus courantes que nos développeurs ont enregistrées avec des acteurs, des comédiens réels, ce qui permet grâce à l'illustration 3D de faire varier l'intensité de l'expression de l'avatar de manière progressive.
2: Et ça fonctionne comment, Patrick
0: eh bien, euh, la première chose à procéder, d'abord, c'est d'acheter une tablette euh, sur laquelle va être téléchargé le jeu en question. Et ce jeu va aborder quatre techniques pour euh, s'entraîner à l'habilité sociale. Alors, premièrement, l'expression émotionnelle. Le jeu va afficher euh, des visages et le joueur devra, euh, dans des pictogrammes euh, qui lui correspondent, trouver le bon pictogramme. Par exemple, si le personnage sourit, le joueur devra trouver le pictogramme correspondant au sourire. pas très compliqué. Deuxièmement... Non, pas c'est pas très compliqué, mais pour des personnes autistes ou avec des problèmes cognitifs, c'est extrêmement Bien sûr. compliqué. Alors, deuxièmement, le, le joueur, euh, deuxième jeu finalement, le, le, le joueur va devoir reconnaître des émotions. Euh, S'affichera alors euh, un visage avec une expression comme par exemple « la joie » et le joueur devra choisir dans un questionnaire à choix multiples celui qui correspond à celle du visage affiché. Troisième jeu qui va permettre de s'entraîner à comprendre les situations sociales et dans ce cas eh bien le jeu va afficher un texte comme par exemple Melchior est en fort désaccord avec Patrick et le joueur devra choisir la bonne réaction à avoir entre deux visages avec deux expressions différentes.
2: Et enfin la quatrième enfin,
0: technique et voilà enfin la quatrième c'est celle des expressions faciales et par cela le jeu va détecter grâce à la caméra le visage du joueur qui va lui demander de reproduire euh, des expressions tristes, joyeuses, sévères et en fonction des expressions que fera le joueur et eh bien le visage sur la tablette va s'animer, va être reproduite par la l'avatar 3D qui s'animera donc en mesurant le taux de réussite à reproduire l'expression. Donc, une innovation qu'on doit d'ailleurs à un travail conjoint des universités de Grenoble-Alpes, des laboratoires Gypsalab et de l'INRIA et qui a demandé 5 ans de développement et qui rendra bien des services à ceux et celles qui sont dépourvus de cette intelligence sociale si nécessaire aujourd'hui pour se mettre en relation avec les autres. Mec. Merci
2: Patrick. Et vous n'avez pas de problème là-dessus. Non, ça, ça va. Pour mettre en relation avec les autres. Non, ça va. <rire> surtout avec vous, surtout surtout le lundi. <rire> Alors en tout cas, on vous retrouve à 17h ce soir pour l'Écho des solutions. Oui. Absolument, et on
0: va parler d'écologie aussi, on va parler d'écologie intégrale avec Johannes Hermann qui est notre chroniqueur matinalier dans l'écologie et puis Nadine Devassière qui et ils vont nous parler d'un colloque et d'une académie de l'écologie intégrale.
2: Eh bien merci beaucoup Patrick Longchamp. Vous écoutez RCF les midi 35 et nous allons justement nous engager pour l'environnement avec notre invité.
1: Ça fait du bien,
2: l'invité. Écologie, protection de l'environnement, transition écologique, voilà des termes dont on parle assez souvent sur RCF et puis sur les réseaux sociaux, on lit souvent des phrases comme « il faut faire attention à l'environnement, il faut protéger notre planète ». Mais ce n'est pas automatique pour tous. Alors comment faire et par où commencer Bonjour Noël Bozat. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Ça fait du bien. Vous êtes le fondateur de la plateforme ZEI, qui s'écrit Z ZEI. Alors pour faire simple, on peut dire que c'est une manière d'accélérer notre engagement pour l'écologie. Vous êtes concerné directement, Noël, par ce que j'ai dit en, en introduction. On sait pertinemment bien qu'il faut s'engager pour l'environnement, mais on ne sait pas par où commencer. Vous confirmez
3: Alors oui, c'est un des, des deux grands freins. C'est qu'on ne sait pas forcément comment faire pour agir dans son quotidien.
2: Alors d'où la création de votre plateforme Zeil il y a quelques années. On va rentrer dans les détails petit à petit pour que nos auditeurs comprennent bien. Si vous deviez résumer, qu'est-ce que Zeil, Noël Boza
3: Alors Zeil c'est une plateforme qui vise à inciter et accélérer la, la transition environnementale d'un côté, du côté particulier, mais aussi du côté des entreprises. en leur permettant de trouver des manières d'agir et en simplifiant la recherche de solutions et en jouant sur quelques incitations, donc émotionnelles mais aussi économiques, pour rendre l'action beaucoup plus euh, démocratisée.
2: Comment vous avez eu l'idée de créer ailes
3: Alors, à l'origine, euh, bah, disons que j'étais conscient de, de l'urgence climatique, et je me demandais pourquoi est-ce que l'humain n'agit pas, alors que d'un côté on est, on est sensible à la problématique et, et qu'on a développé des solutions, mais qu'au final il y a un gouffre entre cette volonté d'agir et l'action concrète. Et en regardant un petit peu dans les neurosciences, je me suis rendu compte que beaucoup de chercheurs avaient trouvé le, la, la réponse. Tout simplement, l'homme n'a pas évolué, pour réagir à un danger qui n'était pas émotionnel et immédiat. On a évolué pour réagir très bien à un danger qui était perceptible. Par exemple, vous tombez sur un ours dans la forêt, vous allez partir en courant. À aucun moment, vous allez vous dire « je le ferai plus tard » ou « je laisserai le prêt à mes petits-enfants ». Donc, l'humain a évolué pour réagir à un danger ou à un intérêt qui sont émotionnels, qui sont immédiats et personnels. Alors que l'écologie, c'est long-termiste, c'est impersonnel et c'est pas immédiat. Donc, à la base, ZEI a été pensé comme, un, comme une plateforme qui vise à rapprocher l'écologie de l'émotionnel en jouant sur des incitations on va dire personnelles, comme la reconnaissance sociale, la récompense, l'appartenance à un groupe et la gamification.
2: Alors parlons de ZEI véritablement, il y a deux axes à l'intérieur, l'un pour les particuliers, l'autre pour le monde professionnel. Comment, chez soi, peut-on utiliser ZEI et à quoi ça nous engage
3: Alors du côté particulier, ZEI a été construit comme une plateforme qui va référencer des centaines de façons d'agir pour le climat, que ce soit des, des produits ou services alternatifs, que ce soit des projets associatifs à financer ou des projets de bénévolat. Et à chaque fois qu'un particulier va aller découvrir une solution et agir concrètement avec ces alternatives, il va gagner des points qu'il va pouvoir convertir en cadeaux et qui va cumuler sous forme de score avec tous les leviers de la, des réseaux sociaux. Des profils publics, des scores, des rangs, des badges. Donc on commence recru de la nature et on finit architecte de l'humanité, capitaine du vaisseau et on peut voir ce que font les différents influenceurs dans les, dans les classements pour s'inspirer des actions des autres.
2: Donc des objectifs, des actions à réaliser. Est-ce que vous avez des exemples à nous présenter, Noël
3: Alors c'est très vaste. Hein. Ça peut être participer à des opérations de reboisement, financer des ruches en France ou à l'étranger. Ça peut être trouver des restaurants véganes en bas de chez soi pour changer sa consommation alimentaire. Ça peut être passer à des véhicules électriques ou des, des transports en commun. Ça, ça touche vraiment à tous les, tous les niveaux de la vie euh, quotidienne des individus.
2: Et donc, un peu comme un jeu vidéo, on gagne des points pour chaque action réalisée. Ensuite, on est récompensé. D'ailleurs, euh, Noël, pourquoi vous avez choisi cette stratégie de récompenser les consommateurs
3: Alors, on en revient au, à la thématique des neurosciences. C'est que la récompense, quand elle est immédiate et personnelle, elle procure, elle procure du plaisir. Et ce plaisir est extrêmement efficace pour inciter l'humain à agir. Euh, c'est la dopamine, l'endorphine, c'est ce qu'on a quand on a un like sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on a quand on joue à des jeux vidéo comme Candy Crush. Donc l'idée, c'était de, de jouer sur ces leviers émotionnels très puissants et de les appliquer à l'action écologique.
2: Et quelles sont les différentes manières d'agir pour un particulier
3: pour, les, pour, le, pour le climat
2: Oui, enfin grâce à Zey en tout cas.
3: Alors, il y a trois grands, grandes thématiques. Soit je vais pouvoir réaliser un don directement en ligne, euh, comme adopter des arbres, des ruches, des coraux soit je vais participer à des opérations avec mon temps, donc en distribuant des invendus des, des alimentaires à des sans abris par exemple, soit je vais pouvoir agir directement avec des applications euh, ou des sites marchands partenaires comme acheter des produits euh, zéro déchet ou euh, faire des trocs sur des applications de troc euh, pour réduire mon impact euh, de, de mon quotidien.
2: Et comment s'est passée la sélection des différents partenaires, Noël Boza
3: Alors, euh... Au début, c'est nous qui contactions les solutions pour rechercher des alternatives concrètes. On ne veut pas que ce soit une consommation supplémentaire qui vient alourdir l'impact de notre quotidien mais vraiment remplacer des, euh, des produits ou des services qu'on qu consomme parce que c'est nécessaire avec une alternative beaucoup plus durable. Par exemple, dans l'alimentaire, on va sélectionner tous les produits qui sont locaux et tous les produits qui sont végétariens.
2: Et on va continuer d'évoquer cette plateforme ZEI avec vous, Noël Boza, pendant quelques minutes.
1: 12h30-13h, ça fait du bien, Melchior Gormand. Mais cette offre s'adresse
2: également aux professionnels. Alors, pourquoi ce choix de vous tourner vers les entreprises
3: Alors, pour deux raisons. La première, c'est parce que les entreprises ont également énormément d'impact euh, sur l'environnement. La deuxième, c'était pour financer le système ZEI, pour qu'il soit viable dans le temps. Euh, parce que le côté grand public ne, ne rapporte pas d'argent.
2: Oui, mais ça peut coûter très cher aussi pour une entreprise de s'engager pour l'environnement.
3: Alors. Historiquement, c'était un peu le cas, euh, pas forcément parce que les solutions sont coûteuses. Au contraire, dans beaucoup, de, dans beaucoup de domaines, la solution est plus rentable que les alternatives qui ne qui sont pas durables. Euh, par contre, commencer à s'engager, le début de la démarche, par contre, est assez coûteux. En général, on fait appel à des conseillers, des experts RSE ou des conseillers environnementaux qui, qui coûtent assez cher. Donc, c'est peu abordable pour la plupart des PME, des startups et des indépendants.
2: Donc déployer finalement une stratégie environnementale pour les entreprises, c'est un petit peu le, le cœur de zeille pour les professionnels. Alors comment ça fonctionne Est-ce qu'il y a par exemple une feuille de route, un conducteur
3: Alors oui, euh, la plateforme vise à résoudre les trois grands freins à l'action climatique. Quelle que soit l'entreprise, en général, on veut agir, mais on ne sait pas forcément quoi faire. On ne sait pas comment faire. Et on ne sait pas comment le valoriser. On a créé la plateforme pour qu'elle puisse répondre à ces trois freins, euh, mais de manière 100% gratuite et utilisable par n'importe qui. Donc, dès l'inscription, un, un salarié va aller préciser le secteur d'activité de son entreprise, sa taille et différentes caractéristiques. Et en fonction de, ces, de toutes ces données, on va en déduire tous les indicateurs environnementaux les plus pertinents pour son activité sous la forme d'une feuille de route, en effet, qui va prioriser les, les indicateurs et donc les efforts à faire. Donc une fois que l'entreprise a cette feuille de route et qu'elle sait ce qu'elle va devoir faire, elle peut s'auditer sur chacun des indicateurs pour voir là où elle en est. Et elle a accès gratuitement à un catalogue de centaines de produits, services, fournisseurs et alternatives durables avec qui elle va pouvoir travailler pour avancer sur les différentes thématiques de sa feuille de route.
2: Et est-ce que c'est comment dire une caractéristique qui peut être amenée uniquement par un chef d'entreprise ou alors justement c'est aussi ouvert à tous les salariés
3: alors non justement on a on a pensé l'outil pour qu'il soit utilisable par n'importe qui sans avoir aucune expertise RSE à la base, hein, qui est un des un des soucis des, des stratégies environnementales, c'est que c'est perçu comme un, un métier d'expert. On a on a pensé le système pour que n'importe qui en interne puisse se lancer et commencer à créer le, le profil de, de l'entreprise, sachant qu'à la création du profil, celui ci est totalement privé, euh, donc il n'est pas obligé d'être dévoilé ou d'être public dès le lancement.
2: Eh bien, merci beaucoup, Noël Boza, d'avoir été avec nous. Dans ça fait du bien. Je rappelle que vous êtes le fondateur de la plateforme Zeille, Merci. Merci. Et maintenant, c'est au tour de nos auditeurs de s'engager, s'ils le souhaitent, évidemment, en se, renseignant, en se renseignant pardon, sur le site wwwzey worldcom Zei, s'écrivant -world Z-E-I. Z -E -I. Ça fait du bien, continue en direct jusqu'à 13h, comme chaque jour, à suivre Philippe de la Chapelle de l'Office Chrétien des personnes handicapées qui rendra hommage à Jean Vanier. Et puis, on partira dans le Poitou avec Mickaël Lassen, je n'en dis pas plus.
1: Puisque rien grave. plus là, même nos chagrins, puisque nos douleurs, on s'en fait des moufles, puisqu'on aimera jusqu'au dernier souffle, même pas peur,
4: même pas peur, 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 même pas peur.
2: Très belle chanson de Clarica à l'instant sur RCF, même pas peur. Ça fait du bien. Jusqu'à 13h sur RCF. Melchior Gormand. Midi 47 sur RCF et ça fait du bien d'en parler avec aujourd'hui Philippe de la Chapelle, le directeur de l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées. Alors, mardi dernier, au petit matin, nous apprenions la disparition de Jean Vanier, un grand monsieur dans tous les sens du terme. L'émotion était forte partout dans le monde et Philippe de la Chapelle revient sur une partie de l'œuvre que nous laisse en héritage ce géant défenseur des petits.
5: Je n'ai rien compris à ce que tu m'as dit, mais tu m'as ouvert le cœur. Paul, qui prononce ces mots étonnants, est une personne handicapée mentale. Il s'adresse ainsi à Jean Vanier au sortir d'une conférence que ce dernier a donnée sur le thème de l'Alliance. Une conférence dont le contenu très travaillé est semble-t-il passé au-dessus du cerveau de Paul. Je n'ai rien compris, mais pas de son cœur qui lui s'est ouvert. Ces mots disent fort bien ce que Jean Vanier a découvert auprès des personnes handicapées mentales. L'intelligence du cœur.
2: Alors qu'est-ce que cette intelligence du cœur, Philippe
5: Nous pouvons avoir les uns et les autres des mais nous ne sommes pas déficients dans notre personne, dans notre cœur profond. Nous sommes nombreux d'ailleurs à avoir ressenti, comme Paul, que notre cœur s'ouvrait à l'écoute des paroles de Jean Vanier, parce qu'il nous rejoignait dans notre expérience profonde. C'est une véritable anthropologie qu'il a expérimentée et mise en mots, dans laquelle nous nous sommes reconnus. La fragilité est constitutive de la nature humaine. L'homme a besoin de relations, d'appartenir à une famille, de donner, de recevoir. L'interdépendance est une chance qui permet à chaque de se découvrir unique et nécessaire. En découle une spiritualité de la fragilité. L'enjeu n'est plus de faire du bien aux plus pauvres, mais de se laisser transformer par lui pour découvrir le sens profond de la première des béatitudes. Heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Mais qui sont les héritiers de cette pensée de Jean Vanier un grand nombre de mouvements ou d'associations se sont inspirés de l'expérience de Jean Vanier à la suite de l'Arche et de Foi et Lumière. À bras ouverts, Simon de Sirène, Lapa, Lazare et de nombreuses autres initiatives, parfois toutes petites partout dans le monde, qui invitent à la rencontre de toute forme de fragilité. L'œuvre de Jean Vanier est vaste et universelle. Il aura marqué notre époque post en l'invitant à sortir des tyrannies, de la performance et de la normalité qui excluent les plus fragiles, pour s'ouvrir à la dynamique de la différence et et du don mutuel qui font place à chacun, unique et nécessaire. Ce message de paix que Jean Vanier a incarné aux quatre coins du monde, il revient à chacun de nous de le porter à sa suite. Nous sommes tous ses héritiers. Cela passe par ce chemin que ce prophète de notre temps, pétri de l'évangile, nous a indiqué. Oser la rencontre, oser la fragilité.
2: Et voilà, c'était Philippe de la Chapelle, le directeur de l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées sur RCF, et l'OCH qui est très proche de l'Arche, fondée par Jean Vanier.
1: 12h30-13h, ça fait du bien Melchior Gormand.
2: Midi 50, nous sommes officiellement entrés aujourd'hui dans la campagne des européennes. Dans 15 jours, les citoyens français seront appelés aux urnes. Alors d'ici le jour J, c'est dans un lieu où des jeunes de toute l'Europe se côtoient en permanence. Cane nous invite à les rencontrer à taiser. Elle à demander s'ils se sentent européens, comment l'Europe s'incarne dans leur vie et comment ils abordent les élections chaque jour. Nous vous invitons à écouter les réponses de l'un d'entre eux et commençons par écouter Hélénar. RCF Jeune d'Europe. Je
6: m'appelle Helena, je komme aus Deutschland. Je mache gerade un freiwilligendienst in Frankreich. Je m'appelle Helena, je viens d'Allemagne et je fais un volontariat en France. Pour moi, être européenne, c'est voyager, s'échanger avec des pays autour qui sont proches, vivre ensemble. Actuellement, je fais un volontariat écologique en France et ça veut dire que pour une année, je reste en France et euh, je travaille dans un centre culturel allemand pour montrer aux gens euh, la culture allemande. J'ai l'impression que ce travail, ça me permet à montrer les gens que même si on a des différences, on a des points en commun et on peut trouver des mêmes intérêts même si on était éduqué dans une façon différente et ça ça fait plaisir. Je trouve ça important d'aller voter pour l'Europe parce que c'est une chance pour nous de vivre si proches ensemble, on pourrait avoir une communauté mais énorme, une unité mais euh, là en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup à faire pour faire cette euh, rapproche des pays voisins et c'est vraiment une chance qui on peut prendre à Fidazine.
5: C'était
2: Jeunes d'Europe sur RCF et des propos recueillis par Anne Carlier. Demain, vous pourrez découvrir un autre portrait d'un jeune européen ou d'une jeune européenne.
1: Devenez producteur de joie sur RCF.
2: Et pour finir, que diriez-vous de devenir producteur de joie Depuis le début du mois d'avril, on vous présente des projets à soutenir financièrement Présent sur le site producteurdejoie.rcf.fr. Vous pouvez en retrouver plusieurs, comme fêter et partager le sein du jour ou encore un projet d'une nouvelle émission, un jour, une église. Et c'est justement ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Nous partons en Poitou, à Poitiers, avec vous, Michael Lassen. Bonjour
7: Bonjour Menker, bonjour à tous.
2: Vous êtes le directeur d'RCF Poitou. Alors le Poitou, c'est un magnifique territoire avec des départements comme les Deux-Sèvres ou la Vienne. Il y a une histoire très forte autour de cette région avec un patrimoine religieux important. Pour nos auditeurs qui ne se sont jamais rendus sur vos terres, si je puis dire, Michael, comment peut-on les convaincre de s'y rendre
7: Bien, le Poitou, euh, pour ceux qui s'intéressent notamment aux édifices religieux, c'est vraiment le berceau de ce que l'on appelle les églises romanes. Euh, il y a eu une floraison de petites églises qui sont présentes dans un certain nombre de communes avec des bâtiments euh, exceptionnels, notamment je peux citer le Temple Saint-Jean à Poitiers, qui est un des premiers euh, bâtiments de l'ère chrétienne euh, en France. Et euh, on a tout un tas de petits édifices comme ça, de petits joyaux qui sont pas forcément très connus, mais qui sont présents dans toutes ces communes.
2: Alors j'évoquais le patrimoine religieux du Poitou et justement, faire découvrir des églises de la Vienne et des Deux-Sèvres à vos auditeurs grâce à des Interview de 3 minutes, c'est le projet que vous portez et que vous défendez. Comment est venue l'idée, Michael Lassen alors l'idée, elle est venue tout simplement d'un travail qu'on a
7: accompli avec des étudiants de l'Université de Poitiers, des étudiants en marketing au sein de l'IAE. Euh, et avec eux, on a travaillé sur tout un tas de projets qui sont liés à notre antenne. Et je leur ai demandé de réfléchir à une idée qui nous permettrait de rejoindre un peu nos auditeurs, qui nous, ceux qui nous écoutent tous les jours, ceux qui nous sont fidèles, et puis euh, ceux qu'on pourrait aussi euh, euh, intéresser par un, un nouveau programme. Et ils nous ont dit, en réfléchissant, bah, que ce qui était commun aux deux, c'est l'amour des édifices religieux, de se balader le dimanche dans la campagne et puis visiter une église. Euh, c'est commun à tout le monde et tout le monde apprécie ce genre de choses. Donc, il serait intéressant de présenter euh, ces édifices euh, au cours d'un projet d'émission.
2: Mais alors, petite particularité quand même de ces émissions, de ces interviews, ils ne seront pas uniquement réalisés par des journalistes d'RCF Poitou. Ce sont les élus de chaque commune qui vont présenter leur patrimoine. Pour eux, c'est une manière de valoriser ce patrimoine, justement
7: oui, et là c'est la deuxième partie de la naissance de ce projet, donc tout d'abord avec les étudiants et puis ensuite on a une élue dans notre conseil d'administration qui est en même temps historienne. Et puis on lui a dit, bah, est-ce que tu peux nous mettre en contact avec des, des guides ou des gens qui seraient capables de mettre en valeur les églises Et puis là elle nous a dit, mais les meilleures personnes qui sont capables de mettre en valeur les églises ce sont les maires des petites communes parce que les églises d'une part leur appartiennent, ils les entretiennent et quel que soit leur positionnement politique ou vis-à-vis -vis de la religion, ils y tiennent et ils y font attention. Et donc ils ont envie également de faire découvrir ces édifices et nous a dit que bah, les meilleurs interlocuteurs ce sont eux. Alors on a fait un petit sondage et puis tout de suite, les gens ont répondu très très favorablement. On a déjà une vingtaine d'élus qui se sont engagés pour justement présenter leur église.
2: Et puis pour vous, c'est une manière de vous rendre au plus proche des auditeurs. Mais avant justement que vos auditeurs puissent découvrir ces interviews vidéo et audio, il faut réussir à financer ce projet. Très concrètement, Mickaël Lassène une émission demande quel budget
7: alors pour produire un épisode, en moyenne, hein, c'est une moyenne, euh, certaines coûteront un peu plus cher, d'autres un peu moins, on a on a on est parti sur des budgets de 350 euros par émission. Euh, donc euh, Et ensuite, si on veut améliorer également la, la qualité de cela, alors on a déjà un petit peu de matériel, mais qui est du matériel euh, un peu de base pour réaliser de la vidéo. Si on veut gagner du temps, il nous faudrait une deuxième caméra. Euh, il nous faudrait aussi quelque chose qui nous permette d'améliorer la captation euh, sonore. Euh, donc il euh, y a tout un tas de, de besoins que l'on que l'on doit réunir.
2: Une la caméra, Michael, ça coûte 2500 euros, soit environ 42 personnes qui donnent 60 euros, par exemple.
7: Voilà, ouais, c'est le budget euh, actuellement pour une caméra équipée d'un objectif grand angle. Et par
2: exemple, pour un micro et une perche
7: Alors, pour un micro et une perche, il faut il faut compter euh, entre 350 et 500 euros selon la qualité euh, de, du matériel que l'on va choisir.
2: Alors, vous voudriez réaliser combien d'épisodes, Michael? la scène Alors...
7: À minima, on aimerait en faire, en pouvoir en financer 10, mais on a déjà une vingtaine d'élus euh, qui se sont portés volontaires. Et puis, si la campagne marche vraiment bien, eh bien, on espère pouvoir aller, pourquoi pas, jusqu'à une quarantaine d'églises. 20 en Deux-Sèvres et 20 dans la Vienne, pour, euh, par exemple.
2: Alors, si vous aussi, vous avez envie de découvrir le patrimoine de votre région du Poitou, et si vous avez envie d'aider toute l'équipe d'RCF Poitou, les nombreux bénévoles, les salariés et surtout les auditeurs, rendez-vous sur le site producteurdejoie.rcf.fr pour soutenir ce projet. En faisant un don déductible des impôts à hauteur de 66% si vous êtes imposable. Vous allez sur le site producteurdejoie.rcf.fr et le projet s'appelle « Un jour, une église, une nouvelle émission ». Michael Lassen, je vous laisse le mot de la fin pour convaincre nos auditeurs d'aller vous aider.
7: Ben oui, euh, si vous aimez tous ces bâtiments, si vous avez, euh, si vous quotidiennement vous habitez ces petits villages et que vous passez devant, et que vous avez envie que des, des touristes ou des gens viennent vous rejoindre dans vos villages et les visiter, ça passe peut-être par la promotion de, de l'église, de votre village pour euh, attirer toutes ces personnes et les rencontrer.
2: J'espère que le message va passer. Merci beaucoup Mickaël Lassène. Merci Melkor. Producteur de joie .rcf .fr. Eh bien voilà, ça fait du bien, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je sais que vous êtes un petit peu triste, mais rassurez-vous, je reviens demain entre midi 30 et 13h. Merci pour votre écoute et merci à Xavier François qui a réalisé cette émission que l'on peut réécouter, je le rappelle, en podcast sur notre site rcf.fr. À demain, midi 30, 13h.